0: Cześć, witajcie w podcaście LPP od Podszewki. Dzisiaj jest mi szczególnie miło, ponieważ moim gościem jest osoba, którą prawie codziennie mijam na korytarzu. Jest to Przemysław Ludkiewicz, wiceprezes zarządu LPP. Cześć Przemku. Cześć. Przemku, jakbyś mógł na początku powiedzieć, jakim obszarem się zajmujesz.
1: Jako wiceprezes i dyrektor do spraw finansów, oczywiście jak nazwa wskazuje, Finanse, kontroling finansowy, kontroling operacyjny, audyt wewnętrzny, ale też nadzoruje wszystkie spółki zagraniczne od tej strony back Jest tego dużo. Jest tego dużo i taki wszechstronny obszar, także tak, nie nudzę się w pracy.
0: Domyślam się, jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o Twoje zainteresowania związane właśnie z tym obszarem, no powiedzmy tak, ogólnie finansowym? Mhm. Czy to podczas decyzji o pójściu na studia, czy jak to się Wiesz potoczyło? Co?
1: Tak, ja zaczynałem studia w 1989 roku, czyli tak naprawdę zdałem na studia, a potem były porozumienia sierpniowe, Okrągły Stół i runęła komuna w Polsce. I ja poszedłem na studia do Wyższej Szkoły Morskiej, bo szczerze mówiąc chciałem wyjechać z Polski. Komunizm mnie nie zachęcał tutaj jako system do zostania w tym kraju. I właśnie zacząłem studia i na drugim roku studiów okazało się, że są takie przedmioty jak finanse, jak, jak ekonomia, jak zarządzanie i to mi się bardzo spodobało. I Rzeczywiście kontynuowałem, skończyłem z Wyższą Szkołą Morską. Nie zostałem marynarzem, ale jednocześnie poszedłem na drugi fakultet, na Uniwersytet Gdański, gdzie kończyłem zarządzanie. I tam było właśnie więcej przedmiotów ekonomicznych, które wciągnęły mnie po prostu. Rzeczywiście to poczułem, że to jest to, co chciałbym żyć robić, a że finanse są bardzo uniwersalne i wszyscy lubią pieniądze, no to <śmiech> jest to też zawód, który mogę wykonywać w wielu firmach.
0: A został u Ciebie jakiś taki pociąg do morza i podróży po tych studiach pierwszych?
1: Wcześniej nie, ale teraz tym robi się bardziej powiedzmy, starszy. To tak, jest coś takiego jak, jak sentyment. No, miałem okazję pływać na darze młodzieży. To były fajne momenty takiej no, przygody właśnie na morzu. Dość trudnej, surowej, ale też właśnie taka męska przygoda w tym mhm. wydaniu który często czyta się w książkach.
0: Ale wydaje mi się, że też praca wiceprezesa to też jest troszeczkę przygoda, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy dużo rzeczy się zmieniło i też pewnie żaden dzień nie jest taki sam u ciebie.
1: To prawda, wiesz co, mamy ciągle, co się dzieje, tak? w tej firmie dużo się zmieniamy, ciągle rośniemy, wchodzą nowe rynki, mamy nowe produkty, mamy e-commerce rosnący. Także jak, jak wspomnę sobie, a, przyszedłem do firmy w 2008, tak naprawdę wtedy zaczynał się ten pierwszy kryzys finansowy roku 2009-2010. Mm -hmm. Wtedy firma była 8 razy mniejsza niż dzisiaj. No i przez ten czas, przez te już 12 lat no, zmieniło się tyle rzeczy, że praktycznie mogę powiedzieć, ok, pracuję w LPP tyle czasu, ale to LPP jest z roku na rok coraz inne, tak jakby w ogóle przechodził przez różne, różne firmy. Tak? Także rzeczywiście dzięki temu, że się mocno, szybko rozwijamy, dzięki temu, że jest tyle wyzwań, nie tylko wewnętrznych, ale tak jak mówić ostatnio cały rok covidowy, dużo zewnętrznych wyzwań, no, powoduje to, że nie popadamy w rutynę tutaj w tej firmie i ciągle jest coś ciekawego, ciągle się sami uczymy i rozwijamy.
0: Mm -hmm. A jak przyszedłeś tutaj do firmy? To od początku zajmowałeś się finansami, czy jakoś Twoja ścieżka trochę inaczej? Od, począ od, od początku od początku.
1: finansami, tak. Ja pracowałem w innej firmie jako też dyrektor finansowy, członek zarządu. Później, znaczy zaczynałem w ogóle pracę w Warszawie, tak, Także ja troszkę skakałem między Warszawą i Trójmiastem. A oczywiście w Trójmieście żyje się sto razy lepiej niż w Warszawie. Zgadzam się. <laughs> Także na końcu chciałem tutaj osiąść. Zresztą, tak jak mówiłem, kończyłem tutaj studia, więc miałem duży sentyment. A, więc tak, moja kariera od początku była związana z finansami. Zresztą jak wiesz kończy się finanse, to gdzie się chce pracować? Co się kojarzy z finansami? Bank. Także ja pracowałem na początku w banku, później rzeczywiście w firmie usług finansowych, karty kredytowe, też właśnie mocno finansowe usługi, a później już tak właśnie w LPP, ale generalnie zawsze chciałem pracować w Trójmieście. Także od początku w finansach.
0: Mm -hmm. Finansy finansami, no, jest jeszcze kwestia Twojego stanowiska i zarządzania. Nie sądzę, żeby, a czy może zdarzają się takie przypadki, że ktoś jako nastolatek myśli sobie, że chce być wiceprezesem, hmm. ale jakby zakładałeś, że, że tak to się potoczy, że będziesz na takim stanowisku?
1: Nie, zupełnie nie, nie nie, nie planowałem jako nastolatek, że sobie być wiceprezesem. Zresztą myślę, że nie, nastolatki nie mają takich pracy, to nie wiedzą pewnie, co to jest. Po prostu interesowały mnie, tak jak powiedziałem na tych studiach, finanse, więc chciałem to pogłębiać. Na pewno interesowała mnie giełda. Kiedy byłem na studiach, powstała polska giełda. Pierwsze spółki były wtedy notowane. Ten świat właśnie finansów w Polsce się dopiero rozwijał. To wszystko raczkowało, to wszystko szło w stronę rzeczywiście modeli zachodnich. no To było fascynujące, interesujące. Dużo, dużo właśnie wtedy można było się nauczyć, czytało się książki anglojęzyczne, bo polskich jeszcze książek nawet ekonomii nie było. Mhm. Także ten świat taki anglo, anglosaski i kapitalizm w wydaniu anglosaskim no, po, dla młodych ludzi były takie interesujące, ale to nie było m, rzeczywiście myślenie o jakichś stanowiskach. To bardziej o, to, o tym u mnie było, że chciałem pracować w tej sferze finansów, tak? czyli rzeczywiście zarządzać finansami w firmie, chętnie w spółce giełdowej, nie ukrywam, że tak, Stąd zresztą myślałem później o LPP, żeby tutaj pracować, co mi się udało, ale generalnie no, człowiek się rozwija, firmy się zmieniają jak się ma jeszcze może jakieś takie uporządkowane, dobre podejście, to można awansować, mi się udało. Mhm.
0: No właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś, ciężko jest y, tak w skrócie powiedzieć, czy zajmuje się wiceprezes stereotypowym, myślimy o podejmowaniu decyzji, tak, podpisywaniu dokumentów, mógłbyś trochę więcej o tym opowiedzieć, jak to wygląda u Ciebie?
1: Pewnie, patrząc na świat finansów, który tak naprawdę no cóż rządzi tym światem. Finanse są bardzo ważne. Często słyszymy w radiu, w telewizji tak, o budżecie państwa, o podatkach, o zwiększaniu wydatków na to czy tamto. Fajne jest zresztą w książce swojej Harari. Pan Harari od, w książce Od zwierząt do bogów opisał właśnie to, że nawet w czasach starożytnych, mimo tego, że były wojny religijne, mm -hmm. mimo tego, że było dużo konfliktów, Jakoś nikomu nie przeszkadzało, na przykład chrześcijanom nie przeszkadzało przyjmowanie pieniędzy złotych monet od muzułmanów i z kolei muzułmanie przyjmowali też chętnie tak. złote monety ze znakiem krzyża, także ten pieniądz, granice
0: się zacierały. Tak, pieniądz,
1: pieniądz rządził, do tej pory jest bardzo ważnym elementem naszej kultury. Tak więc czym się zajmujemy? No przede wszystkim rzeczywiście raportowaniem finansowym, ostatnio też niefinansowym, więc patrzymy na to jakie mamy wyniki finansowe, musimy to zaraportować na giełdę, musimy to zaraportować do Narodowego Banku Polskiego, musimy zaraportować też do urzędów podatkowych i to jest ta powiedzmy rzecz taka no, bardzo przyziemna, trudna i, i wymagająca dużo pracy operacyjnej, ale potem zaczyna się ta rzecz ciekawsza, czyli bazując na danych historycznych, tworzymy różnego rodzaju plany, budżety, prognozy. Tak? I tutaj rzeczywiście można się wykazać. No, nazwę tak, średnio zdolny kombinator potrafi sobie na podstawie tych liczb układać różnego rodzaju scenariusze na przyszłość. Tutaj nie ma twardych zasad, jakimi kierują się na przykład inżynierowie. Tak? Tutaj nie ma wzorów skomplikowanych, matematycznych. Powiedziałbym, że całe finanse opierają się na tej matematyce, którą, której uczą nas nawet w podstawówce, to w zasadzie wystarczy, żeby zarządzać finansami, natomiast rzeczywiście wiesz, ta mnogość różnych sytuacji, robienie biznesplanów dla danego kraju, dla firmy, dla brandu w naszym przypadku, to, to jest na tyle kreatywne, że i nie ma w zasadzie jednej prawidłowej odpowiedzi. Tak mówimy o przyszłości, która może się zdarzyć, ale niekoniecznie. Są różnego rodzaju zawirowania, zakręty i tak jak pokazał ubiegły rok covidowy, nasze plany wspaniałe wzrostu no musieliśmy znacząco zrewidować. Nie myśleliśmy o wzrostach, tylko bardziej o tym, żeby firma była zdrowa, żeby miała pieniądze i przetrwała, żeby utrzymała płynność. Także tak dużo się zmienia, że, że nie nudzimy się. Z drugiej strony rzeczywiście firma jest coraz większa. Działamy na 38 rynkach, mm -hmm. więc zarządzanie no, taką multi-organizacją jest bardzo wymagające. Tutaj w centrali my musimy narzucać pewne standardy, rozwiązania, więc współpraca z wieloma krajami, oglądanie tego, jak te rynki się zmieniają, jakie są wymagania no to też wymaga wiele. Czasu badań i właśnie to nigdy nie jest sztampowe. Zawsze jest coś takiego, co wymknie się spod kontroli, zawsze jest coś, co, czego nie zaplanowaliśmy, więc dużo decyzji takich też na bieżąco, No ale fajne jest to też długofalowe planowanie chociaż ta długofalowość w ostatnich czasach się znacząco skróciła. Jeszcze 10 lat temu mogliśmy mówić o planach wiesz, na 5-10 mm -hmm. lat. Dzisiaj myślę, że najwyżej na dwa, góra, 3 lata w przód widzimy to, co się dzieje, taka jest zmienność na rynkach. No więc a ten brak rutyny i te duże zmiany są bardzo ważne w tej naszej pracy. No i podejmowanie decyzji, które są de facto no, bardzo odpowiedzialne, bo od nas zależy przecież, mówię od nas jako tutaj od obszaru finansów, czy będziemy mieli pieniądze na wypłaty, czy firma będzie miała zyski, czy przetrwamy mm -hmm. w drugim okresie, czy będą pieniądze na dalszy rozwój, no to jest dużo odpowiedzialnych zadań.
0: Zdecydowanie. Właśnie a propos tej odpowiedzialności, na pewno w jakiś sposób to wywołuje stres. I czy Ty nauczyłeś się z tym radzić? Może pasje, które pomagają Ci odciąć się może od pracy, jak wracasz do siebie?
1: Tak, ja lubię ciszę spokój, czyli jak no teraz mamy taką pogodę za oknem dość słabą, mocno zimową, ale rzeczywiście, kiedy jest wiosna, lato czy jesień, lubię wyjechać do lasu na grzyby, czy w ogóle pospacerować albo nad jezioro powędkować, no, lubię też biegać. To taki nudny sport, biegniesz, biegniesz, niewiele no, ja się dzieje, tak. <laughs> mijasz tylko kolejne ulice, czy kolejne. Jakieś zakątki i także tak, jakiś taki sport, który potrafi mnie odstresować. Lubię sporty wodne, takie jak windsurfing, ostatnio też SUP, czyli stand-up paddock, a o, więc bardzo deska i wiosło polecam. To jest bardzo fajne, bo nie zależy, czy jest wiatr, czy nie, można mm -hmm. sobie popływać w różnych fajnych miejscach, czy to rzeka, czy to jezioro, czy to morze. Więc tak, takie jakieś sporty no, w miarę rekreacyjne. No powiem też, że próbowałem golfa. Golf też ma coś w sobie ciekawego. No, Na pierwszy rzut oka to jest nuda, Chodzisz trochę tym tak. piłkę po, po tych zielonych polach, ale właśnie to chodzenie po zielonych polach powoduje, że jest odpr odprężający, więc to też jest ciekawe.
0: Mhm. No to super. Trzeba mieć coś takiego swojego. Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy twój dzień jest inny. Dużo się dzieje. E, pracujesz 8 godzin, czy zdarzy ci się trochę dłużej?
1: Oczywiście, że trochę dłużej. <gry> Życie, że trochę dłużej często pracuje też w domu, tam jest większy spokój, tak? Tutaj na bieżąco mamy dużo spraw, dużo osób przychodzi, coś się dzieje, są telefony, trzeba odpowiadać. Także jeśli chodzi o jakieś takie właśnie skupienie się, zrobienie, popracowanie nad jakąś koncepcją, obmyślenie planów, to raczej właśnie wtedy spokojnie w domu, kiedy telefony nie dzwonią.
0: A jak wygląda współpraca pomiędzy wami wiceprezesami, tak? Czy Wy na bieżąco ze sobą rozmawiacie, konsultujecie różne rzeczy?
1: Oczywiście mamy cotygodniowe spotkania zarządu, gdzie no, opowiadamy sobie o, o tym wszystkim, co dzieje się na bieżąco. Ja często pokazuję nasze wyniki finansowe, co się dzieje od strony właśnie realizacji planów, rentowność poszczególnych biznesów. No, każdy z nas opowiada, co się wydarzyło, tak. Jacek od strony logistyki, mhm. jakie, jakie postępy tam się dzieją. Z kolei Sławek od strony właśnie chociażby najmu czy, czy wynajmu powierzchni handlowych, no i Marek odpowiedzialny za całość firmy mówi nam, co się dzieje w poszczególnych brandach, jak idą nam, nam biznesy. Jeśli potrzeba, to oczywiście spotykamy się częściej tak ad hocowo, czy, czy nawet czasem jemy wspólne lunche, żeby też omówić na bieżąco wszystkie palące problemy.
0: Rzeczywiście można Was spotkać na dole w kantynie, widziałam wiele razy, więc yy, tak, tak, tak to działa. A w czasie, kiedy rozpoczęła się pandemia, no to pewnie musieliście trochę częściej się widywać, tych decyzji do podjęcia było więcej.
1: Oj tak, to był taki trudny okres, gdzie no, wszystko to, co w zasadzie mieliśmy wypracowane, jakieś takie rutynowe spotkania, czy... Rutynowe podejmowanie decyzji, to wszystko zniknęło, runęło, tak? Nagle z dnia na dzień mamy ogłoszenie lockdownu w Polsce, lockdown w kolejnych krajach i nie wiemy, co to oznacza. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce chyba 100 lat temu, tak? Taka pandemia, ja niewiele z tamtych czasów pamiętam i trzeba było wszystko odkrywać na nowo. To było rzeczywiście trudne, bo... Ok, ogłaszają nam lockdown i teraz tak, nasze sklepy są zamknięte, czyli nie możemy sprzedawać towarów. Nie. Towary już płyną do magazynów, leżą w sklepach. Co teraz mamy z tym zrobić? Czy co z kolejnymi zamówieniami? Pytanie, jak długo będzie ten, trwał ten lockdown? Miesiąc, dwa, może pół roku, a może rok? Czy nie wiemy co z tą pandemią, na ile jest to rzeczywiście śmiertelna choroba, na ile jest to niebezpieczne dla pracowników, dla, dla klientów, no więc dużo, dużo niewiadomych, nie tak? No i rzeczywiście takie na bieżąco podejmowanie decyzji. Wtedy spotykaliśmy się praktycznie codziennie, żeby reagować na bieżąco. Myślę, że ten egzamin zdaliśmy bardzo dobrze. Było wiele trudnych decyzji, między innymi związanych właśnie, czy z obniżaniem pensji dla pracowników, czy związane z, z cięciem zamówień, przesuwaniem zamówień. Na pewno to były trudne yy, chwile dla dostawców. Ja rozmawiałem z bankami na temat finansowania dodatkowych środków, tak żeby utrzymać płynno, żebyśmy mogli mieć te pieniądze na regulowanie naszych rachunków i wynagrodzeń. No więc dużo, dużo się działo. Wstrzymywanie inwestycji, yy, jednocześnie Uszowanie tego jedynego kanału sprzedaży, który nam został, więc internet, zwiększanie mocy wysyłkowych naszej logistyki. Także dużo rzeczywiście w zadań w krótkim okresie czasu, żeby firma mogła prosperować. No, dzisiaj chyba możemy powiedzieć, że udało się, że fajnie, że to wszystko wyszło. Nawet ostatni już lockdowny, czy, czy w listopadzie, czy ten styczniowy, nie przerażały nas tak bardzo jak ten mhm. pierwszy. Ten pierwszy był dużym czarnym łabędziem.
0: Dokładnie tak. No Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, jak długo to wszystko potrwa, a też mam takie poczucie, że udało się wyjść na prostą po tej całej sytuacji, no która zresztą nadal trwa. I właśnie zastanawiam się, jak patrzysz na przyszłość optymistycznie? Myślisz, że wrócimy do starego sposobu funkcjonowania, czy już będzie inaczej zawsze?
1: Będzie troszkę inaczej, ale patrząc jak bardzo ludzie chcą jednak wrócić, wrócić do restauracji, wrócić do kin, szczególnie kiedy w zasadzie już rok nie mogliśmy mm -hmm. tak, pójść do, do takich miejsc. Myślę, że ten, ta tęsknota ludzi za normalnością jest tak duża i tak narasta, że raczej jestem optymistą. Y Bardziej martwi się o biznesy, czy te restauracje, które są tak długo zamknięte, będą funkcjonowały, czy hotele staną na nogi, tak? czy to wszystko będzie otwarte. Jednak widzę, że po, po ludziach, po moich znajomych, że jest, duży, duże ciśnienie na to, żeby wrócić do tej normalności. Myślę, że jak zaświeci słońce za miesiąc, dwa, zechcemy wyjść na zewnątrz, wyjechać właśnie gdzieś na wczasy, mhm. będziemy wracać do normalności. Myślę, że ta normalność była tak fajna, że teraz nam jej mocno brakuje będziemy w nią do niej wracać.
0: Mi też się tak wydaje wyciągając pozytywy z tej całej sytuacji to mam wrażenie, że wiele osób doceniło swoją taką szarą, można powiedzieć rzeczywistość i to, ile mieliśmy. Tak. Chociaż biznesowo
1: będzie myślę, że dużo zmian. Mhm. Chociażby podróże służbowe. Tak? O, zdecydowanie. Dużo kiedyś jeździły firmy. My też lataliśmy do, do różnych krajów. Myślę, że to się znacząco ukróci, że te spotkania przez Teamsa, które mamy, zostaną z nami na dłużej.
0: Myślisz, że galerie handlowe i sklepy będą dalej funkcjonowały w ten sposób, czy jednak ta siła przerzucona na e-commerce, omni-channel zostanie z nami?
1: Pewnie, że będą funkcjonowały. Wiesz co? często pytają mnie analitycy, że po co w ogóle nam te sklepy, trzeba wszystko mieć w internecie. Ja mówię, drodzy Państwo, to nie będzie tak, że 100% zakupów będziemy robić w internecie. Zawsze jest grupa osób, która lubi pójść do sklepu, dotknąć ten towar, przymierzyć na miejscu, no, poczuć te zadowolenie z tego całego shoppingu. Tak? To, to, jest, to są pozytywne emocje, które zostaną z nami, także tutaj na pewno sklepów, sklepów będzie pewnie mniej, one będą troszkę inne, będą bardziej nowoczesne. My mówimy o Omni Channelu, czyli o powiązaniu tych obu kanałów sprzedaży, ale to Porównam, jak, jak było kiedyś radio i powstała telewizja, to telewizja nie wyparła radia. Później powstał internet, on też nie wyparł ani radia, ani telewizji. Te, te trzy kanały teraz współpracują ze sobą. Tak samo będzie ze sklepami. Sklepy stacjonarne będą funkcjonować, ale też będzie dużo, dużo online.
0: Myślę, że y, warto chociażby pójść do sklepu, żeby się zainspirować w jakiś sposób no i móc dotknąć tak, tych materiałów i, i wtedy podejmować decyzje m, zakupowe. A jakbyś miał... Wybrać no, jedną, dwie rzeczy, które najbardziej cenisz w swojej pracy?
1: Mm, najbardziej cenię to, że mogę podejmować decyzje, że jest e, rzeczywiście na moim stanowisku i w, w sferze finansów duża, duża decyzyjność. No i to, że nie ma tej sztamby, że nie ma rutyny, że ciągle coś takiego nowego się dzieje, że nigdy się nie nudzę.
0: Mam takie wrażenie, że nasza firma też jest bardzo kolorowa i no, chociażby to, że w niewielu firmach zdarza się tak, że do wiceprezesa mówimy na ty, tak? Jesteśmy firmą rodzinną, życzliwi jesteśmy dla siebie nawzajem. No i też jest kolorowo no, firma modowa, więc ludzie ubrani w najróżniejsze kolory, fasony. Myślę, że to też jest taka wartość, że nie trzeba codziennie przychodzić w garniturze,
1: tak, <gry> tylko można tak, sobie pozwolić tak. na
0: jakąś dowolność. Masz
1: rację. To duża wartość. Ja rzeczywiście o tym już zapomniałem, ale jak pamiętam moje pierwsze dni w LPP, kiedy w poprzednim filmie musiałem chodzić w garniturach i zacząłem też tak chodzić w LPP, Marek na mnie spojrzał tam powiedział, przestań się wygupiać, u nas tak nic się nie uwiera tak? i od tego czasu rzeczywiście jest luźniej, czy są, są dżinsy, sztruksy, czy, czy koszule normalne, już garnitur tylko na specjalne okazje, jak spotykam się, czy mamy konferencje wynikowe, tak? czy z jakimiś dziennikarzami się spotykam. Ale ta, tak też się z Tobą zgadzam, że jest no, łatwy dostęp do członków zarządu w naszej e, firmie. Każdy może wrzucić nam spotkanie, oczywiście w rozsądnym temacie. Mm -hmm. e, możemy takie spotkanie przyjąć i, i mogą zgłosić pracownicy swoje pomysły, swoje nie wiem, zażalenia i tutaj jest łatwo. I właśnie trafiło to do mnie, jakby pomyślałem o tym, kiedy ostatnio miałem wywiad z jednym dziennikarzem. Później po tym wywiadzie było kilka pytań jeszcze, do osób zewnętrznych typu jak to zrobić, żeby dotrzeć do swojego zarządu i móc przedstawić im swoje idee. No i Aha, ja takie jest abstrakcyjne taki, dla ja, nas. Tak, ja powiedziałem w bardzo prosty sposób. Tak jak w LPP to się Normalnie umów się na spotkanie z wiceprezesem, przedstaw mu temat, prezentację w krótki, mhm. zwięzły zły sposób i, i już, tak? A potem do mnie rzeczywiście dotarło, że no tak, ale to tak jest u nas, a w innych firmach niekoniecznie. Często są zarządy odcięte od ludzi, grono sekretarek, które nie Bronił pozwala... Dostępu. Tak, broniących dostępu. W ogóle mówić się z prezesem to często graniczy z cudem. Także myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana naszej firmy, że rzeczywiście zarząd jest razem z pracownikami mm -hmm. i, i można łatwo z nami porozmawiać, a my możemy widzieć i czujemy co się dzieje w firmie.
0: Dokładnie i też myślę, że proces podejmowania decyzji szybciej działa, bo naprawdę łatwo jest się ze sobą skomunikować. Wspomniałeś też o konferencjach wynikowych. Czy posiadając tak duże doświadczenie, już jesteś spokojny przed tego typu wystąpieniami, czy zawsze jednak odrobina takiego stresu, może stresu czy adrenaliny pojawia się u Ciebie?
1: Zawsze się pojawia ta adrenalina, czy zdenerwowanie takie wewnętrzne. Staram się to rzeczywiście ukryć w sobie i maskować. No, dużo szkoleń przeszedłem, powiem szczerze, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Także to pomaga. Na początku było gorzej. Na początku nogi się trzęsły, grunt, żeby głos się nie trzęsł. Potem było już z każdym wystąpieniem coraz łatwiej. Ale zawsze jest ten moment takiego małego stresu przed wystąpieniem.
0: Ale mi przynajmniej wydaje się, że to jest też takie trochę motywujące, w jakiś sposób napędzającego działania. Bardzo motywujące.
1: Tak, myślę, że takie podejście na zbyt dużym ludzie do jakiegoś spotkania spowoduje, że no wyjdzie słabo mhm. albo wręcz tragicznie, więc nie, zawsze trzeba mieć tą pokorę przed takim spotkaniem i się tak. przygotować i rzeczywiście mieć się na baczności.
0: Mhm. Zawsze staram się zadawać to pytanie moim gościom. Jeżeli miałbyś udzielić rady osobie, która m, chciałaby rozwijać swoją karierę w obszarze finansów, właśnie audytów kontrolingu, mhm. to co byś powiedział?
1: Na pewno bym powiedział, że trzeba być cierpliwym i trzeba odpracować swój czas, Powiedziałbym też, że trzeba trochę wycho wychodzić poza schemat, wychodzić po ponad, ponad przeciętność, w takim sensie, że trzeba proponować rozwiązania, być kreatywnym, nie zrażać się, jeśli na początku coś nie wychodzi. Trzeba być pukać do, do wielu drzwi, ale rzeczywiście robić trochę więcej niż to, co się od ciebie wymaga. Tak? Być właśnie, przyjmować inicjatywę, no być pozytywnie nastawionym chyba i jednak trochę optymistycznie do do tego trudnego, coraz bardziej skomplikowanego świata.
0: Na koniec y, jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz i też powiem Ci komplement, <grydy> y, bo jak przygotowywałam się do tego naszego spotkania i rozmawiałam z moimi współpracownikami, to pojawiała nam się taka myśl, że stereotyp głosi, że osoby na tak wysokich stanowiskach no, są wyniosłe, właśnie, może nie do końca tak otwarte. Natomiast Ty wśród pracowników LPP uchodzisz za osobę bardzo życzliwą, otwartą, jak udało Ci się zachować y, takie podejście do życia, mimo tak wysokiego stanowiska i powiedzmy takiej rangi, tak?
1: No bardzo mi miło, dziękuję za ten komplement. Wiesz co, no staram się być sobą i nie traktuję tego wszystkiego tak do końca poważnie. E, patrząc na losy wielu ludzi, czasem jesteś na górce, czasem w dołku, życie różnie się układa i... Powiem, że nawet dziwię się często osobom, które są na wysokich stanowiskach i ich ego jest tak wielkie, Aha. że często wchodzi do pomieszczenia przed nimi. Tak. No, myślę, że, że fajnie się udało nam złożyć w LPP taki zespół, że wszyscy tutaj są takimi normalnymi ludźmi. Tak? Nikt nie zadziera nosa, każdy ma swoje rzeczy do zrobienia. No i staramy się, żeby... Te osiem godzin albo więcej w pracy było po prostu dobrze przepracowanych, fajnie spędzony czas, żeby, żebyśmy lubili tutaj przychodzić, więc dbamy też o tą atmosferę, żeby no, uśmiechać się do siebie, być sobie życzliwym i, życzliwymi i, i rzeczywiście wprowadzać taką przyjazną atmosferę, żeby ludzie lubili tutaj przychodzić.
0: No dobrze, to tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję. poświęcony czas.
1: dzięki.